0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La vida es un constante reto, queridos amigos. La vida es parte de un proceso eterno de cambio. El desafío es vivirla plenamente. En algunos programas anteriores, que seguramente me han hecho favor de escuchar, He venido comentando sobre la desesperación. Se define de muchas maneras la pérdida de esperanza, la rabia ante lo que sentimos no podemos cambiar. Pero también ha sido descrita como esa falta de desafío o de aceptación del desafío mismo por parte de la persona. Cuando finalmente doblamos las manitas, nos rendimos, en ese momento surge para muchos de nosotros la desesperación. Nos ha parecido oportuno titular este programa como desafío de vivir. Y tenemos un gran invitado. Él es el psicoanalista y autor de ya varios libros, Jorge Cantero, a quien le doy la bienvenida y le manifiesto mi gratitud por haber aceptado la invitación. Y sé que recientemente, salido casi del horno, ha publicado un nuevo libro, Nunca te rindas. Y ciertamente que es un título muy apropiado para lo que hoy tú y yo estamos viviendo. Esta pandemia ha llevado a muchas personas a resignarse. Pero creo firmemente, y seguramente me has escuchado decirlo anteriormente, Tal vez la palabra la tendríamos que redefinir en su verdadero significado. Resignare, resignar, darle un nuevo sentido, un nuevo significado a las cosas. Si queremos estar bien en el verdadero sentido de la palabra bienestar y como yo le llamo en lo personal el bien ser, hay que aceptar el desafío de vivir. Y esto implica nunca rendirnos como lo dice en parte el título del libro de nuestro invitado el día de hoy. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias por traernos este tema a la mesa, un tema muy importante. En estos momentos en que hay personas que sienten que están prácticamente por darse por vencidos. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Como siempre te digo, es un honor estar aquí contigo y, y poder compartir el espacio. Te digo muchas gracias. Mira, te escucho hablar de desesperación y te escucho hablar de lo que nos ha traído todo este tiempo. Y pienso, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cuando nos hubiéramos imaginado la crisis global a la que nos estamos enfrentando, que luego ha significado también tantas crisis personales, tantas pérdidas para tantas personas, unas más y otras menos. Todos hemos perdido algo durante este año y medio y no sabemos lo que sigue. Tenemos miedo, estamos preocupados. Todos los días leemos noticias, algunas son muy descorazonadoras y el mundo, y el mundo sigue, el mundo sigue cambiando con y sin coronavirus. Entonces, ¿cómo no de pronto sentirse confundido y sacudido. Es una experiencia que a mí me produce mucha compasión, ¿sabes? Me produce mucha compasión, me produce mucho sentimiento porque es una respuesta natural frente a las condiciones que cambian porque todo está diseñado para cambiar. Es una respuesta natural frente a lo que cambia y además al darte cuenta de que ninguno de tus controles, ninguna de tus obsesiones, ninguna de tus eh, insistencias estresantes porque todo esté bajo control y incertidumbre realmente funciona porque el mundo tiene su lógica y se mueve independiente a veces de ti y a veces contigo también hay que decir ¿no? se me ocurrió este libro justamente porque la experiencia de la crisis sabes es universal había escrito un libro anterior sobre la felicidad y sobre el, 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 el estar satisfecho con tu vida sobre la espiritualidad un libro que, que resultó muy bonito de escribir y de leer, creo pero luego se me ocurrió que confrontar las crisis es algo que nos pasa a todos y daba la oportunidad de hacer un libro que aplicara a la experiencia humana en general así que estaba muy lejos cuando empecé a diseñarlo de saber lo que se nos venía encima con el COVID eh, entonces Sabes, eh, eh, investigué, entrevisté, armé el libro y luego boom, 2020. Y me pasé todo 2020 escribiéndolo, por supuesto, adaptando lo que ya había trabajado a esta nueva realidad, teniendo en cuenta todo eso, pero siempre siendo muy fiel a una metáfora que yo llamo el túnel. El túnel, y así es como empieza el libro, es eso que te ocurre cuando ya vinieron todos estos desastres, te quedaste con los escombros a tu alrededor, de tus planes, de tu vida, te dio una enfermedad, se la dio a alguien que quiere, se murió alguien que amas, tu negocio quebró, lo que sea. Y estás en esta confusión y te das cuenta que no hay otra opción más que caminar hacia el frente. No hay otra opción más que moverte. Y si te mueves tienes que entrar al túnel. El túnel es esta boca de lobo gigantesca que te ve y que tienes que cruzar para recuperarte. Así que el libro empieza ahí, en el túnel, y se plantea como un acompañante. Vamos a caminarlo juntos, ¿no? Y vamos pasando por diferentes estaciones en donde vas a hacer trabajos específicos con tu vida de autorreflexión, de autotrabajo y de cambio para que cuando ajustes todas estas tuercas salir de la crisis sea mucho más fácil el libro te va llevando de la mano por estaciones como el trabajo de duelo empieza ahí no puede empezar en ningún otro lugar perdiste así que tienes que, tienes que trabajar tus duelos luego sigue con el ego y el apego luego trata de ponerte en la responsabilidad de las cosas ayudándote a darte cuenta que tú eres el centro del problema no el culpable de lo que te pasó pero sí el encargado de arreglarlo y luego un capítulo que fue difícil de escribir y es más difícil de leer que es sí a la gente buena le pasan cosas malas cuando has terminado estos cuatro capítulos empiezas ya por obtener herramientas o a obtener herramientas prácticas Trabajar tus emociones, recobrar la palabra y aprender narrativa, reedificar tus bases en virtudes y valores, atender tu economía, entender qué es lo que está en tu control y qué no lo está, cambiar tus mentalidades, tus creencias, apegarte a una rutina, ordenar tu espacio. Y después de ahí viene una parte mucho más filosófica, en donde empezamos por empujar e insistir. Resistir y persistir, seguir adelante, seguir adelante, sintonizarnos con el entorno, aprender a tolerar el dolor, seleccionar qué información atendemos. Rosa, estamos totalmente saturados de información inútil que solo nos distrae, nos saca del camino y así vamos por un montón de capítulos hasta que llegamos al final, que es la esperanza. En el último capítulo cuento la historia de una paciente, luego amiga, que pasó por una crisis brutal, estuvo a punto de suicidarse, no lo logró. ¿Y cómo se ha convertido en un faro de esperanza? ¿Cómo de sentir que la vida no tenía ningún sentido y estar perfectamente lista para abandonarla? Convertirse en un faro de esperanza en el que de pronto me dice cosas como la esperanza es la muerte del miedo, ¿no? En donde de pronto ella se vuelve una influencia para personas a su alrededor, amigos, familia. Hace un extraordinario trabajo con su propia vida, encuentra el amor. Y termino hablando de cómo realmente a la desesperación se le combate con esperanza. Pero esperanza no es... Imaginarte un futuro incierto y llenarlo de tus proyecciones pensando todo va a estar bien. Para mí la esperanza es más bien la actitud con la que observas el presente, la actitud con la que observas lo que hay, con curiosidad y ganas de descubrir de qué se trata, con ganas de relacionarte con ello y con la vida y no necesariamente comprometiéndote con la idea de que solo si las cosas que quieres se vuelven realidad, vas a ser feliz de nuevo. Eso no es la esperanza. La esperanza es la forma en la que te relacionas con esa desesperación. ¿Cómo se puede tener esperanza si no nos sentimos perdidos? Qué fácil es tener esperanza cuando todo va bomba, ¿no? No, 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 no. no. La verdadera, la verdadera esperanza es eh, observar, trabajar, y sentir lo bueno, vivir por lo bueno, por la salud, lo bondadoso, lo íntegro. Y en, esa, en ese enfoque a lo bueno, dedicar tu vida a crecer y a estar bien. Eso es esperanza, no, no, no sentarte a esperar en pasividad. Así que el libro acaba con eso. Y acaba con un último capítulo, con un postscript en donde es, es, es un chascarrillo de alguna manera para mí, ¿no? Porque eh, claramente lo menciono así. Eh, hemos estado hablando de resiliencia todo el libro y no te lo había dicho, ¿no? O sea, en todo el libro no menciono la palabra resiliencia, que de pronto, desgraciadamente, me parece que se ha manoseado un poco, ¿no?, Acabo diciéndole al lector, eh, no te habías dado cuenta, pero este es un libro sobre resiliencia. La resiliencia, lo pongo así, comúnmente se eh, define como la capacidad de un ser vivo, en este caso el humano, para resistir la adversidad, sobreponerse a periodos de dolor y mantener una actitud de lucha con marcadas dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones concretas que te permiten avanzar contra corriente y superarlas. Es como un set de habilidades que nos permite persistir frente a los retos y rebotar frente al peligro. Se trata más de un proceso y no de un rasgo individual o de una característica de la personalidad. Cuando hablamos de resiliencia no nos referimos a una sola fortaleza concreta y aislada, sino más bien a un grupo de fortalezas eh, reunidas en torno a la puja de resistir y prosperar, coordinadas en un esfuerzo conjunto por llevarnos más allá de la adaptación hacia un nuevo bienestar. Y tú hablabas de resignar. Resiliencia y nunca rendirse no es solamente aguantar, uh -huh. ah, es prosperar. Y la pregunta podría ser, no juegues, Jorge, ¿en crisis tú me hablas de prosperar? No, a ver, evidentemente cuando estás en, el, en el, la médula de la crisis, sería hasta injusto pedirte que prosperes. Por eso es que el libro intenta ser tu compañía para salir de ahí. Y el libro acaba cuando sales del túnel y por fin tienes las herramientas para, ahora sí, tú hacer a ser tu chamba, para llegar a ese, a ese nivel de prosperar. Esa, esa es la idea detrás de este libro. ¿Cómo ves?
0: Bueno, tú sabes que este es un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchísimos años. Yo empecé a trabajar con resiliencia en los noventas cuando uh -huh. apenas apenas se hablaba se conocía del tema se manejaba en los círculos de tipo psiquiátrico exclusivamente eh, y creo ciertamente y lo he dicho la resiliencia no es adaptarte uh -huh. la resiliencia va más allá porque el ser humano aprende de lo que le sucede y eso eh, puede considerarse pues algo que lo catapulta a ser mejor a tener una vida mejor a superar retos, no solo el presente, sino a darle fortaleza para el futuro. Yo creo que de toda calamidad eh, se aprende, y como se dice normalmente, de toda adversidad hay una oportunidad oculta que tenemos que saber descubrir. ¿no? Este concepto de no rendirte me parece sumamente importante, porque la mayor parte de las personas en muchas ocasiones ante el embate constante del mar sobre la embarcación decidimos botar los remos y decir, bueno, pues que la corriente me lleve a donde me va a llevar, pero a veces la corriente te puede llevar al lugar que menos desearías estar, y ahí tristemente, Jorge, es cuando nos damos cuenta de, caramba, no tendría yo que haber botado los remos, Tendría que haber hecho el esfuerzo por dirigirme a otra parte. Creo firmemente que, que hemos confundido, sí, la palabra resignación. Seguramente tú la has escuchado hasta el cansancio, mi querido Jorge, eh, por parte de, de los pacientes, por parte de personas a nuestro alrededor. Mijita, ya resígnate, ya, 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 cálmate y resígnate. Así son las cosas que le vamos a hacer. Y bueno. Me gustó mucho esto de nuestros controles. Esta, esta efímera ilusión uh -huh. de que podemos controlar las cosas cuando en realidad lo único que podemos controlar son nuestras decisiones. Y ya. Y cómo decido yo enfrentarme al reto que estoy eh, encarando en este momento. Ahora, tu libro nos va a dar seguramente pautas, como tú decías, de acompañamiento para trabajar. ¿Es así?
1: Yo no creo en las listas de tres pasos ni en las guías específicas. Yo creo en la autorreflexión. Uh -huh. Así que sí, el libro es una invitación continua a que observes tu vida, te hagas consciente de ella y a través de la reflexión te pongas a trabajar. Pero si la gente está buscando la respuesta específica de sus problemas, ningún libro te la va a dar. Pero en cambio este libro sí que te puede inspirar a buscar, a cambiar. En el budismo hay un concepto que es básico, que es la desilusión. Ahora, también desilusión es otra palabra que está mal interpretada, porque desilusión lo que significa es que rompes la ilusión, que te das cuenta de la realidad, que dejas de estar comprometido con una fantasía. Y la desilusión en este sentido es integral para poder moverse después de una crisis. Tanto como la resignación. Si la resignación es deja de intentar mover cosas que no están en tu control, para que, segundo paso, puedas mover las que sí están a todo bien. Si desilusión es dejar de estar en la fantasía, que a veces puede ser de omnipotencia, a veces de soberbia o a veces de negatividad. Todo lo que me ocurre, me ocurre pésimo y terrible y yo tengo la culpa de todo y no hay forma de escapar. A ver, hay un primer paso que es esta desilusión, darse cuenta de que hemos estado viviendo en una fantasía. Eso tiene que seguir un siguiente paso, que es ahora qué hago. Así que el libro es una invitación a lograr ese movimiento, a lograr esa, a observar más bien ese amor por vivir. En el psicoanálisis, querida, probablemente tú lo sabes, hay un concepto fundamental, que es lo que Freud llamaba tanatos o eros. Básicamente los impulsos vitales hacia la nada, hacia el cese de la existencia, o el impulso vital hacia el amor. El libro es una continua invitación a que optes por el amor, por el amor a la vida, la curiosidad, el deseo de conocer y de aventurarte, y que poco a poco ese tánatos, esa energía que va hacia la nada, hacia la rendición, hacia la desaparición, y claro, hacia la muerte, no la muerte literal, sino la muerte emocional, la muerte simbólica, la muerte del alma, vaya quedando un poco atrás. Todos tenemos un poco de tánatos en el cuerpo, pero el chiste no es no tenerlo, el chiste es más bien tener más ceros tener más amor. Es, esa es la idea que guía este libro.
0: ¿Qué te parece, mi querido Jorge, si nos vamos a, a un ejercicio de relajación y después continuamos para que nos des tus datos, dónde conseguimos el libro y, y podamos ya redondar, redondear el, el tema eh, desde una perspectiva de esa visión autorreflexiva en la cual yo apoyo, si has conocido alguno de mis libros, están, están repletos de, de cuestionarios, ¿okay? donde cada capítulo, pues la persona tiene que empezar a cuestionarse qué significa eso, de qué manera lo aplica en su vida, porque creo, al igual que tú, que ese es el camino para poder llegar realmente a una mayor plenitud, a un mayor bien ser y bienestar. Nos vamos al ejercicio. Queridos amigos, como es siempre nuestra recomendación, nos ponemos cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina... Relajado, tu mente serena reflexiona los desafíos son los que hacen que la vida sea interesante y lo más importante es que superarlos es lo que hace a la vida significativa desafíate a ti mismo es el único camino que conduce al crecimiento no estás destinado a hacer lo que es fácil estás destinado a desafiarte a ti mismo Respira profundamente. Relájate bien. Con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y bueno, vamos a agradecerle a nuestra productora Lorena Sánchez que nos ponga en la pantalla el libro de nuestro amigo Jorge Cantero. Ahí lo tenemos. Pueden ver claramente el título, la editorial, tener la información a la mano. Conociendo a Jorge, libro altamente recomendable en un tema en el que siempre hay que profundizar. Espero que estemos tomando nota del título, la editorial, para poder llegar a leerlo. Creo que será un buen desafío que nos ayudará a ser mejores, a transitar por ese túnel, usando la metáfora que nos ha dado el invitado, que siempre es necesario porque al final del túnel siempre hay luz y el camino de la esperanza pasa muchas veces por la oscuridad. Gracias, Lore, por haber puesto ahí el libro. Mi querido Jorge, ¿cómo te podemos localizar? El libro, me imagino, estará en todas las librerías en este momento.
1: Es así. El libro está en todos lados. El libro está en cualquier librería, ahorita está ahí. De verdad, la distribución ha sido extraordinaria de parte de la editorial de Urano. Entonces, donde haya libros, lo encuentran. Incluso en internet, también está ahí. O sea, lugares como Amazon, ahí está. Eh, a mí me encuentran muy fácil en Facebook. Estoy como J. Cantero MX. Ese es mi Facebook. Y me encuentran en Instagram arroba J, J. Cantero L. L de López. <ríe> Esto, ahí ahí me encuentran Instagram J. Canterol y Facebook J. Cantero MX. Y Muy bien, está.
0: ahí ya nos lo está poniendo Lore, ahí al pie de tu imagen. Ahí está ya los datos de nuestro invitado. Gracias Lore por darnos la, la información y dejarla ahí un momento para que las personas puedan tomar nota de ello. En los minutos que nos quedan, mi querido Jorge, eh, más allá de la capitulación del libro, eh, hablando ya desde, desde la filosofía de la autorreflexión, sí. ¿cómo quisieras redondear el tema del de desafío de vivir?
1: ¿En que hay que ser valientes? Me parece muy bien lo que ha pasado en épocas recientes, de buscar la paz, la tranquilidad, vivir con comodidad, vivir tranquilos. Me parece muy bien, me parece muy bien que hayamos eh, criticado, atacado, eh, hecho a un lado cualquier forma de violencia, cualquier forma de, de, de violencia innecesaria. Solo que creo que también nos llevamos un poco de corbata, cosas como la valentía, el coraje. Como el enojo positivo. Y creo que al final hay que rescatar también eso. Porque para poder vivir una vida de sentido hay que ser valientes. Y yo sé que no es fácil y yo sé que a no, no a todos se nos da. Yo sé que a, no a todos nos gusta el conflicto. Nos parece productivo. Y sin embargo, pues es que forma parte de, de estar vivos. Si apenas entendemos un poco cómo funciona la naturaleza, nos damos cuenta de que el conflicto es apenas un resultado de esos constantes cambios y transformaciones de los que hablamos. Así que para mí es un poco como hacer este trato con la vida. ¿Quieres estar vivo? Porque todo el mundo quiere estar vivo y todo el mundo quiere disfrutar de los bienes de la vida. Bien, pues eso también implica que necesitas pelear un poco. Me gustaría que nos reconciliáramos con la imagen arquetípica del guerrero, ¿sabes? Con la imagen del guerrero, con la imagen del luchador. También está bien que tengamos la imagen del pacifista y el conciliador y el negociador. ¡Claro! También está bien. Pueden coexistir, pero que no se nos, que no se nos olvide el arquetipo del guerrero, por favor. Que no se nos olvide el arquetipo del luchador. Es, es necesario para que una psique saludable sepa cuándo Resistir y cuando pelear. Y la vida tiene mucho que ver con eso.
0: Fíjate qué curioso este, que yo siempre tomo apuntes. Aprendo de todos mis invitados. Y justamente hace ya un ratito eh, escribí esta, esta línea respecto a los problemas y las crisis. Podemos enfrentarlas como víctimas, mm. o como guerreros. Fue mm -hmm. pues justamente la palabra que, que utilicé porque eso no quita, el guerrero muchas veces es un excelente negociador, claro. ¿no? pero, pero negocia desde una posición de fortaleza interna y sí. de determinación. Eh, creo eh, sinceramente, Jorge, que tu libro va a aportar a muchísimas personas, e ese sano concepto de la valentía no podría estar más de acuerdo contigo de que así como el sexo se satanizó tanto y ha enfermado a tantos, así satanizar el enojo pues ha convertido a muchos en seres extremadamente violentos y a otros en súbditos extremadamente dóciles que ya no cuestionan su responsabilidad respecto a lo que es la vida, ¿no?
1: Y ambos son muy frágiles, perdón que te interrumpa. Sí, ambos son, muy tanto el que se enoja brutalmente como el que nunca conoce el enojo, son muy frágiles.
0: Así es. Así que concuerdo plenamente de que tenemos que tener esa valentía para el desafío de vivir. Pues no me queda más que darte las gracias, mi querido Jorge, por tu participación. No sé si quieras añadir algo más.
1: Nada más. Está, está maravilloso el espacio. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, de verdad. Psicoanalista, autor, eh, Jorge Cantero, a quien le damos las gracias por su participación en el programa. Y como siempre, queridos amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre